0: Bonjour Christine! Je suis vraiment ravie de t'avoir sur le plateau d'Académie aujourd'hui. Bonjour Agathe et merci de me recevoir à nouveau. Et je suis aussi ravie de pouvoir discuter avec tous les alternants d'Académie sur les sujets de l'emploi. Vraiment, nous sommes vraiment très contents de t'avoir parce que tu es connue et reconnue dans ton domaine. Donc, la recherche d'emploi en tant que consultante. Tu es aussi auteure, podcasteuse, youtubeuse. Tu as beaucoup de cordes à ton arc dans tout ce qui est justement recrutement, euh, recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien, donc l'entretien de recrutement dans le cadre d'une alternance. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors oui, moi si je devais parler de l'entretien, je diviserais en
1: trois points. Tu sais que j'adore les trois points, un, deux, trois, mmh. parce que ça fait un, deux, trois par mmh. Donc euh, le premier point, ce serait par rapport à l'entretien, tout ce qui va concerner la préparation avant l'entretien, le deuxième point serait ce qui se passe pendant l'entretien. Mmh.
0: Et le troisième point, ce qui se passe après l'entretien. Et oui, tout à fait. Il ne faut pas négliger justement cette troisième partie. Alors, quels conseils tu pourrais donner justement avant l'entretien Donc, on a la date de l'entretien. Comment se préparer Alors Déjà, ça peut être,
1: il faut savoir quel est le type d'entretien. Est-ce que c'est un entretien en visio ou est-ce que c'est un entretien euh, physique, en, en réel En fonction de ça, ce sera pas tout à fait les mêmes choses. Mais déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est j'ai un entretien, c'est rare, un entretien a de la valeur, donc je le prépare. Même, et ça c'est important, même si ce n'est pas pour l'alternance de mes rêves, même si l'entreprise est trop loin, même si je me dis est-ce que j'y vais, j'y vais pas, je le prépare parce que, Passer des entretiens, et ça je le dis à chaque fois, c'est vraiment un entraînement. Plus vous allez être entraîné, plus okay. vous allez être bon à, à l'exercice de l'entretien. Donc, comment je prépare l'entretien euh, Là aussi, ça peut être presque en trois points. Okay. Je me prépare moi-même donc, euh, est-ce que mes outils sont prêts euh, Est-ce que mon CV, celui qu'ils ont reçu, est bien le bon Et surtout, est-ce que je le connais oui. Parce qu'on a trop encore, bah, toi qui es recruteuse, tu as oui. dû le voir, qui était recruteuse, euh, de personnes à qui on pose une question et qui regardent leur CV. Oui,
0: pour oui. Mais, <rire> des fois, c'est aussi pour se rassurer. Mais quand on a l'impression que c'est pour vérifier, euh, oui, c'est voilà, un donc, petit peu… Voilà, donc, euh...
1: j'ai mon CV, je le connais bien. Euh, je connais bien mon pitch, c'est-à-dire ma présentation. Quand quelqu'un va me poser cette fameuse question, quand le recruteur va me poser la question, pouvez-vous vous présenter rapidement Il mm -hmm. faut que je sache très exactement ce que je vais dire et dans le temps imparti, donc maximum trois minutes. Ça, c'est la deuxième chose. Si je dois me préparer moi-même, ma tenue Tout à fait. Quelle tenue je vais mettre Donc, euh, Il faut que ce soit une tenue dans laquelle je vais être à l'aise, confortable. Donc, euh, euh, si, par exemple, vous, mesdames, mesdemoiselles, vous n'êtes pas habituées à mettre des talons, ça ne sert à rien de venir en entretien avec des talons. Mmh. Si on n'est pas habitué à mettre une jupe, on ne met pas de jupe. Il faut être confort dans sa tenue. Il faut que la tenue nous corresponde. Mais je dirais, attention à la tenue il faut que ce soit quand même une tenue professionnelle et qu'elle corresponde à l'univers de l'entreprise.
0: Exactement. Tu le confirmes, oui, ça Oui, tout à fait. En fonction, de, bien sûr, de, de l'entreprise et du poste auquel on, bah, on postule. Il y a encore quand même, euh, si c'est un poste plutôt administratif ou au contact euh, de la clientèle, si c'est pour un poste de futur commercial, on s'attend à quand même une, une, voilà, une certaine qualité vestimentaire ou un certain dress code, un code vestimentaire lié à son futur métier et lié à l'entreprise, bien entendu, dans laquelle on postule. Voilà,
1: alors c'est vrai mmh. que vous verrez beaucoup de publications qui vous disent « Allez comme vous êtes en entretien, allez comme vous êtes mmh. », mais c'est une prise de risque mmh. parce que l'être humain qui va vous recevoir et qui est le recruteur euh, pourra vous accepter comme vous êtes ou non. Mmh. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté dans le grand jeu de la recherche d'une alternance personnellement, je dirais, respecter, comme le dit Agathe, les codes de l'entreprise. Et alors, ce qui est pratique pour euh, savoir quels sont les codes de l'entreprise, c'est de regarder déjà sur les réseaux sociaux oui. comment ils sont habillés, les vidéos, etc. Et puis, pourquoi pas aller faire un repérage il y a beaucoup de gens qui le font, aller faire un repérage, aller voir l'entreprise, regarder à, la à quoi ressentent les gens quand <rire> ils sortent, ouais. euh, pour vous dire, bon, voilà à peu près les codes, ouais. je vais m'adapter, je garde quand même mon identité, je me mets dans une tenue qui est confortable. Donc ça, c'est toujours pour ma préparation et puis mentalement, ma préparation aussi mentale, euh, je me dis que j'ai de la valeur et là, je m'adresse vraiment à tous les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui vont nous regarder, ne vous dites pas, j'ai un entretien. Oh, Qu'est-ce que je vais dire s'il me parle de mon expérience j'ai pas d'expérience. Si vous avez un entretien, c'est que déjà, le recruteur considère que vous êtes la bonne personne. Mmh. Donc, mentalement, il faut se préparer. Vous êtes la bonne personne, vous avez l'entretien. Je ne connais aucun recruteur qui convoque quelqu'un Juste pour lui dire, je ne vous prends pas, vous n'avez pas d'expérience. Alors
0: là, je te rejoins totalement. Il faut vraiment avoir cette confiance, euh, gagner cette confiance, car en effet, euh, le temps de tout à chacun est important. Et dès lors qu'on prend le temps d'avoir un entretien avec quelqu'un, c'est qu'on porte un intérêt à sa candidature, à son expérience, même s'il a l'impression qu'il n'en a pas. Donc, il faut déjà avoir cette confiance. Euh, D'ores et déjà, s'il y a l'entretien, c'est qu'une étape est passée. Et... Exactement. Donc, en tête.
1: Même si vous n'avez pas d'expérience, le recruteur euh, bah, vous a convoqué, donc vous, vous allez lui plaire. Donc, ayez confiance. Et puis, plus vous serez préparé, plus vous aurez préparé à la fois votre CV, votre pitch, votre tenue, euh, tout, plus vous allez y aller euh, en confiance. Sereinement. Même le repérage, on parlait du repérage pour la tenue, mais le repérage des lieux permet d'aller quelque part en étant confiant. Donc, ça, c'est la première chose, la préparation pour soi. Ah, j'oubliais, Prévoyez un porte document pour prendre des notes. La prise de notes en entretien, c'est un signe de motivation. Donc, prenez des notes en entretien. Donc, ça aussi, vous préparez ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vous. Après, il y a je « me, je me prépare en fonction de l'entreprise ». Donc, il faut tout connaître par cœur, même si ça prend du temps. Bah, la date de création de l'entreprise, le nom du dirigeant, le nom de la personne qui va vous recevoir, les parcours des uns et des autres… Euh, le dernier événement euh, réalisé par l'entreprise, son
0: actualité, ses concurrents, ses produits, mmh. son marché. plus sa stratégie vous... aussi. Maintenant, de plus en plus d'entreprises disent dans quoi elles s'engagent. Tout ce qui est RSE, est, voilà, les On entreprises en s'engagent beaucoup là-dedans. Donc, ce n'est pas pour ensuite étaler tout ça, bien sûr, devant le recruteur. Ce n'est pas ce qu'on attend. Mais en tout cas, ça va rebondir. On en parlera dans l'étape 2 pendant l'entretien. Mais...
1: Tout à fait. Plus mmh. vous allez vous renseigner pour, euh, sur l'entreprise, plus ce sera facile de rebondir à chaque question. Donc là aussi, la préparation est essentielle. Mmh. Alors, on peut penser qu'on perd du temps, surtout si l'entretien, si l'entreprise ne nous convient pas vraiment. Mais en fait, on ne perd pas de temps parce qu'on est dans la dynamique du jeu, de, euh, du jeu de la recherche d'une alternance avec cette notion vraiment de préparation. Donc, je me prépare sur l'entreprise, le secteur, la personne. Qui est-elle qui est-elle Si ça se trouve, on a fait la même école. Si ça se trouve, on est passionné de kitesurf tous les deux. Ça. Si ça se trouve, elle a fait, euh, cette personne a écrit un article hyper intéressant et je suis intervenue dessus et ça va créer
0: des liens. Et, et je te rejoins, c'est que souvent le recruteur, c'est ce que je faisais quand j'étais recruteuse, tape le nom de, du candidat sur Google, mais vous-même, en tant que chercheur et en tant que voilà, futur alternant, futur employé, taper le nom du recruteur sur, euh, sur Google aussi, pour justement euh, connaître les activités, euh, euh, pas aller fouiller ses réseaux sociaux, on n'est pas obligé forcément d'aller jusque-là, mais du moins son profil LinkedIn pour voir peut-être des connexions en commun et rebondir dessus, pourquoi pas, pendant l'entretien. Mais les connexions,
1: ça peut être des personnes, mmh. ça peut être des affinités, ça peut être une entreprise, euh, une école quand on a la chance de tomber sur un recruteur qui a fait la même école que nous, <rire> euh, déjà, c'est euh, c'est top. Mm. Donc, euh, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup se renseigner. Je parlais euh, dans, à l'occasion d'une autre émission de cette notion d'enquêteur. Mm. Là aussi, pour préparer un entretien, il faut beaucoup enquêter. Donc, je me prépare moi et je prépare euh, ce qui concerne l'entreprise. Mm. Et puis, on a parlé de ces notions de repérage. Euh, là, Ça aussi, c'est important euh, est-ce que j'y vais en voiture Est-ce que j'y vais en bus Est-ce que je vais devoir marcher Est-ce qu'il fera beau demain Est-ce qu'il va pleuvoir mm. euh, Est-ce qu'il faut que je prévois un
0: parapluie Est-ce qu'il y a une grève Est-ce qu'il y, a... <rire> est qu y a une grève
1: ouais. euh, Où se trouve l'entreprise Où est la porte d'entrée Quand on a visualisé euh, la tête du recruteur, déjà, bah, quand on visualise euh, la personne, on, on est rassuré. On est rassuré, mm. on sait à quoi la personne va ressembler. Ça, c'est une première chose. Mais quand on a visualisé l'entrée de l'entreprise, les locaux, les lieux, on est rassuré aussi. Plus on est préparé, plus on est rassuré. Un entretien, à la base, fait peur quand on est dans l'entretien. Mais pour éviter d'avoir le plus de peur possible, eh bien, il faut, entre guillemets, « ultra préparé » pour oui, moi.
0: Tout à fait d'accord. Et ça me fait penser, ça me revient euh, quand j'étais en école et que je passais pas mal d'entretiens. Euh, il y avait une prof qui m'avait dit ça, euh, toujours prévoir. Alors, si vous êtes en jupe, d'avoir un collant de rechange voilà. Si on n'est pas en jupe, mais, ou en tout cas un pantalon ou une chemise de rechange, parce qu'on ne sait jamais, une tache, quelque chose, et c'est des petits détails, mais qui font la différence. Voilà. Pour les hommes, s'ils sont en cravate, avoir une cravate, tout dépend, bien sûr, du, du code vestimentaire que l'on choisit. Mais euh, pensez à ces petits détails euh, qui, des fois... Euh... Mais complètement, parce que là, on est dans la préparation. Mais tu mmh. sais, ça peut
1: être aussi une petite trousse de maquillage, du déodorant, oui si aussi, Non, Oui, euh,
0: aussi. Dans une
1: sacoche, la chemise, je peux vous dire que ça, c'est un très bon conseil. Moi, j'ai eu des soucis euh, des candidats qui ont été très heureux d'avoir une deuxième chemise mmh. parce qu'ils se sont renversés du café, par exemple, mmh. ou que dans le métro, quelqu'un a brûlé avec une cigarette euh, leur chemise. Euh, les cols enfilés également. Mmh. Euh, plus, plus on a, voilà, c'est. En fait, c'est un petit peu comme un, si on partait en randonnée et dans un sac professionnel. Alors, par contre, il faut un sac professionnel. Oui. On met des petites choses qui pourront nous aider si nous arrive un accident.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, bon, bah là, on est bien préparé. On est prêt. On est prêt. Ah si, petite oui.
1: chose, on ne se prépare pas de la même manière si c'est
0: un entretien en visio. Oui, oui parlons un peu de l'entretien en visio. Voilà, euh, nous, entretien
1: mais, en visio, très très rapidement. Oui. Là, vous n'avez plus de notion de repérage de lieu, bien entendu. Par le
0: logiciel peut-être, des fois, préparer, ça. anticiper le logiciel. Le Alors. lieu, choisissez le
1: lieu où vous allez, euh, ben, entre, entre guillemets, faire la visioconférence. Vérifiez où se trouve la caméra. On, euh, vous devez la regarder, parfois c'est en bas, parfois c'est en haut. Mm -hmm. Ne regardez pas le recruteur quand il est euh, sur l'écran, mais il faut regarder ah, la bon. caméra. Euh, choisissez un fond neutre. On a parfois des candidats qui se mettent devant euh, une bibliothèque et on voit des objets. Il vaut mieux que ce soit neutre pour que le recruteur soit fixé euh, et fixe son attention sur vous. Ne pas se mettre devant une vitre parce qu'on ne voit pas, on est à contre-jour. Mm. Et donc là aussi, faites des tests. Vous appelez un ami, vous vous mettez
0: Exactement. en visioconférence et vous faites tous les tests de micro. La connexion, micro, qualité de la caméra et le code vestimentaire est aussi important. Hein, voilà, Au moins pour le haut. Au <rire> moins pour le haut. Voilà, Après, euh... voilà donc <rire> euh, vraiment, ça, un entretien, euh, vraiment j'insiste
1: là-dessus, un entretien en visio parce qu'il y en a quand même de plus de en plus. plus, en plus. Oui, un oui. entretien en visio est un vrai entretien. Et, euh, et puis pareil, quand vous vous entraînez avec un ami, euh, entraînez-vous à sourire, <rire> euh, mettez des notes et puis l'avantage d'un entretien en visio, c'est c'est que derrière l'ordi, vous pouvez mettre des antisèches, même que vous collez au mur, mais vous avez des éléments que vous n'avez pas lors
0: d'un entretien physique. Et je rebondais aussi, dernier type d'entretien, il y a aussi des entretiens téléphoniques qui sont aussi importants et tu parles de sourire. Euh, je sais que moi, au téléphone, ça s'entendait quand quelqu'un souriait au téléphone. Donc, c'est aussi d'avoir cette démarche euh, et de Bien sûr, être prêt de ne pas être dans le métro, euh, un lieu au calme et d'être soi-même aussi en position d'entretien quand on est au téléphone, même si on n'est pas filmé, euh, d'être dans cette position-là. Parce qu'il y a aussi des entretiens téléphoniques, hein, des fois qui sont tout aussi importants qu'un entretien. Tu
1: as complètement raison d'insister oui. sur ce point. Euh, quand on n'a pas le choix et qu'on prend le recruteur dans la rue parce qu'on n'a pas le choix, bah, tant pis. par contre plus on peut réussir à repousser un entretien et à fixer un rendez-vous avec un vrai entretien téléphonique, plus on peut se préparer. Donc, une pièce insonorisée, vous enlevez le téléphone, vous faites sortir toute la famille, le chat, ouais. le chien, euh, la sonnerie. Euh, un truc tout bête. Enlevez les chaussures. Ah. Parce qu'on entend, quand on est recruteur, on entend les candidats qui tournent en rond dans une pièce et qui font du bruit. Donc, euh, le sourire, je confirme. Et si vous pouvez avoir une table, et vous mettez tous les papiers dont vous allez avoir besoin étalés sur la table, parce que le bruit des papiers s'entend également. Mm. Donc, l'entretien téléphonique se prépare aussi. Voilà. Bon,
0: là, on est bien préparé, je pense, on pour est tous bien. les entretiens. Euh, on est Pendant l'entretien, euh, moi, il y a une chose, je voudrais juste commencer là-dessus. Le premier contact... Alors... Quand il y avait des contacts, maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais il y avait euh, serré la main du, de la personne qui nous euh, qui nous accueille, euh, une, po une poignée de main ferme, je trouve, et ensuite. On est parti. Quels sont tes conseils pendant l'entretien Alors, c'est vrai que la poignée de main, maintenant,
1: on va plutôt faire des checks. En tout cas, il faut attendre de voir ce que va faire le recruteur. Oui, c'est la première ça. chose. Euh, faites la première chose aussi dans les premiers gestes, le sourire. Mais oui. le sourire a un impact. Alors bon, si on est derrière le masque, même le sourire se voit au travers au des, des yeux. yeux. Donc, euh, premier conseil, considérez dans votre tête que le recruteur est un allié et que le recruteur n'est pas un examinateur. Donc, Position haute, voilà. vous arrivez avec une offre de service, il a un besoin et il n'est pas là pour vous juger, ce n'est pas un examinateur. Je le précise parce que mmh. quand on est jeune et en alternance, le bac, les études ne sont pas si loin. Et donc tout de suite, quand on est face à un recruteur, on, on le
0: voit comme un, comme un prof. C'est le seul exemple qu'on avait dans notre scolarité en fait. On n'avait pas eu d'autres, euh, ou très peu en tout cas d'exemples. De, 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 de ce type de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Donc forcément, on, Donc, imagine on, est, euh... voilà,
1: on imagine ça et on est en posture d'élève. Mmh. Donc déjà, n'ayez pas peur du recruteur, c'est un allié. Lui, son intérêt euh, au recruteur, c'est que vous soyez la bonne personne. Mmh. Donc, euh, et, et vous, votre intérêt, c'est qu'il ait envie de trouver que vous êtes la bonne personne pour vous amener un peu plus loin dans le processus. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Les premiers gestes, on dit toujours le premier regard, le premier mmh. sourire, la première poignée de main. Et dites-vous aussi que vous rentrez dans l'espace du recruteur. Et là, il va y avoir toute une question de savoir vivre et de savoir être, de ne pas vous imposer. Il faut que vous acceptiez d'être dans son, enviro son environnement. Vous ne vous asseyez pas tant qu'il ne vous a pas dit de vous asseoir. Vous n'envahissez pas son, son bureau. Je pense son que, que tu as dû... Connaître ça quand tu étais dans le recrutement, on voit des candidats parfois oui. arriver, sortir leurs petites affaires, oui, oui. ouvrir leur ordinateur. Tu as oui. connu ça aussi J'ai
0: connu justement les deux, euh, enfin les deux, c'est-à-dire euh, quelqu'un justement qui attendait vraiment pour s'asseoir, qui demandait où s'asseoir aussi. C'est important euh, ne pas forcément prendre la première chaise parce que c'était peut-être celle qui que le recruteur souhaitait prendre. Donc demander où s'asseoir, euh, demander si on peut sortir un bloc-notes, un crayon. Voilà, c'est en fait. Comme tu dis, on rentre dans l'espace de quelqu'un. Donc, mh, attendre que le recruteur nous dise des codes. Et oui, j'ai été confrontée à certaines personnes qui euh, bah, m'étaient mal à l'aise parce que justement, étaient euh, très intrusives, très dans, voilà, dans, dans, dans sa démarche. Peut-être que c'est lié au stress, hein, chacun sa réaction. Mais comme tu dis, c'est important de, de penser à ça, en tout cas. Ah oui, moi, j'ai ouais. vu des personnes... Euh, S'installer carrément, sortir
1: la trousse, la règle, mmh. mettre le téléphone, une boisson, un goûter. Ça, <rire> vraiment s'installer. Examen. examen. Un petit, euh, un petit, euh, voilà, un comme en mmh. examen, un petit espace confortable. Mais euh, ça ne donne pas une jolie image professionnelle, en fait. Et donc, il faut, mmh. faut s'adapter euh, à l'autre. Donc, ça, c'est vraiment dans, dans les premiers instants. Et puis, il faut s'attendre à ce que le recruteur avant même de se présenter, nous demande à nous, enfin à vous, vous demande à vous, pouvez-vous vous présenter rapidement Et là, on rentre dans le fameux pitch. Mmh. Donc là, les conseils du pitch, faites très, très attention à votre pitch. Le, je rappelle, la traduction de pitch, c'est bande-annonce. Le pitch d'un film, c'est la bande-annonce d'un film. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la bande-annonce, il y a toujours uniquement les meilleurs moments <rire> et ils ne sont jamais dans l'ordre. Vrai. Donc dans votre pitch, ne commencez pas à dire j'ai euh, passé mon bac en telle année, j'ai fait une prépa machin, je suis rentrée dans telle école, etc. Euh, un pitch n'est pas chronologique. Un pitch doit, enfin si vous vous les moments forts voilà les, les moments, moments forts ont été impactants. qui vous êtes mmh. dès le début Qu'est-ce qui va intéresser tout de suite Pourquoi en fait, vous êtes là, en fait Pourquoi euh, voilà. vous êtes assis à cette table Je cherche mmh. euh, une alternance. Mon rêve, c'est d'être community manager, ou je suis community manager en alternance. Et vous démarrez par ça. Et vous parlez plutôt au présent. Évitez le passé. Le passé, mmh. ça donne l'impression qu'on ne sait plus. Et on, on choisit des morceaux, euh, comme dans une bande-annonce, parce que le pitch ne doit jamais faire plus de trois minutes. Et de toute façon, il y aura des questions ensuite. Mmh. Mais il faut vous dire une chose, c'est que quand un entretien ne fonctionne pas, en général, c'est que euh, c'est lié au pitch. Parce que je ne sais pas si tu te oui. souviens de euh, l'effet qu'on qu a face au pitch. Il y a soit l'effet « wow oui. », soit l'effet « bof ». Quand vous êtes recruteur et que vous demandez à un candidat de vous présenter, vous vous dites « wow », c'est la bonne personne. Et ensuite, vous allez lui poser des questions oui. faciles parce que, vous, pour vous conforter... Que, voilà, exactement. Mais je, là, je, je, te retiens,
0: je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire que j'ai tellement été... Euh, ah ouais, super Du coup, je vais lui poser des questions. J'espère une bonne réponse. Donc, je vais être plus bienveillante. Alors que quelqu'un qui m'a pas forcément plus de là, je vais aller peut-être gratter un petit peu plus, etc. Mais voilà, on sait pas pour autant qu'on ne va pas gratter aussi auprès de la personne qui nous a fait un effet waouh. Mais euh, on va plus aller euh, nous conforter dans notre première impression, en fait. C'est exactement ça.
1: Donc, il y a, Après le pitch, il y a l'effet wow « waouh et il y a l'effet « bof ». Si vous faites un effet « bof », vous allez avoir des questions plus difficiles. Si vous faites un effet wow, « waouh, vous avez déjà le recruteur. En fait, cette fameuse alliance dont je vous parle a créé avec le recruteur
0: elle est à créer au niveau du pitch pour qu'il y ait cet effet « waouh ». Là, l'alliance est là. Après, euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir un pas forcément une première bonne impression et l'effet wow « waouh » est arrivé après. Parce que, voilà, il y a des personnes aussi qui se mettent plus à l'aise. Il y a un petit temps de chauffe ou, euh, et puis après, ça, ça résonne. Mais euh, c'est pas pour autant si on a raté un peu son pitch euh, qu'il faut euh, se dire que c'est mort. Euh, des fois, c'est bien sûr, c'est d'autant plus motivant et, euh, et c'est grâce aux questions qu'on va avoir après que là, on peut apporter aussi et faire un effet wow. L'effet wow peut arriver après. Mais l'effet wow d'un pitch, alors, je pense que le sujet du pitch nécessitera ah, une émission, émission entière.
1: Mais je dirais, juste pour conclure un pitch et pour donner après libre cours aux questions du recruteur, il y a une très bonne manière de conclure un pitch, c'est de faire un tout petit résumé Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de mettre à votre disposition mes compétences en, mes qualités 2. Vous voyez, vous résumez ce que vous venez de dire dans le pitch. Et puis surtout, si vous osez, vous dites « avez-vous des questions ?» mmh. Alors, il y a plein de gens qui me disent « ah mais ben non, 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 mais moi je ne vais pas dire ça à la fin de mon pitch. » Mais s'il si, faut le dire, parce que de toute façon, le recruteur aura des questions. Oui, bien sûr. Et ça, ça montre que vous avez terminé le mmh. pitch, et là,
0: vous donnez la parole au recruteur. C'est tout à fait vrai, Une très, très bonne, euh, je, je, je n'aurais pas plus de choses à dire là-dessus, et puis ça pourrait faire l'objet d'une émission euh, ultérieure. Euh, il y a aussi, euh, ça me fait penser, euh, on parle de, du, du discours, de l'élocution, c'est très important aussi de s'entraîner à l'oral, bon, ça c'est dans la préparation, mais de, de s'entendre. Et de prendre le temps, je pense, pendant l'entretien, euh, de ne pas se précipiter, de faire des pauses. Et surtout, si on n'a pas compris une question, de la reformuler. Euh, voilà, de, de aussi s'entraîner et de se préparer à ce discours, euh, pendant l'entretien en tout cas. Et d'avoir cette... Euh, pourquoi pas s'entraîner à... Là, c'était sur la préparation, mais euh, à rebondir sur des choses, euh, avoir cette vivacité pendant l'entretien, euh, de pouvoir rebondir en fait. Trouver des synonymes... Je suis,
1: je suis complètement d'accord avec toi parce que ça positionne le candidat non plus comme un étudiant, mais comme un professionnel. Quand on est un étudiant face à un examinateur, on va répondre tout de suite et puis on prie très fort pour ne pas avoir dit de bêtises. Mmh. Quand on est un candidat face à un recruteur, si on arrive à, comme tu le dis, euh, être dans l'échange, euh, même faire des silences oui, le poids, euh, le silence a beaucoup de valeur, le, on parle du poids du silence. Le faire au bon moment. Mais le faire euh... au bon moment, alors ce n'est pas « je sèche », mais <rire> voilà, je viens de dire quelque chose. Le laisser, laisser le recruteur réfléchir. Voilà, vous voyez, un petit silence, je oui. réfléchis, un, un petit silence parce que ça montre aussi qu'on est un professionnel, on est dans la réflexion, on est dans l'échange et rebondir, en effet, c'est une très bonne chose et surtout, tu l'as aussi dit, développer. Plus vous allez, là on, est, on rentre dans ensuite les questions, mais plus vous allez développer la question, plus vous êtes, vous, vous positionnez comme un professionnel. L'étudiant face à un examinateur ne va pas développer. Il va se contenter de la bonne, la réponse, bonne réponse, il va limiter le développement et il va s'arrêter là pour ne pas prendre de risques. Et on n'est pas du
0: tout dans la même démarche en entretien. Exactement. Euh, donc ça c'est pendant, et puis il faut savoir conclure, conclure Alors l'entretien
1: Conclure. Alors, peut-être que pendant, je rajouterai une chose euh, concernant euh, si on a un peu de temps. Je... Euh, après, il faut qu'on fasse l'après en après, quelques minutes. Je alors, on, je vais le faire très vite. Alors, Je vais le faire très vite juste par rapport aux questions euh, qui vont arriver. Vous allez avoir les questions professionnelles et des questions plus personnelles, plus dangereuses. Les questions professionnelles, bah, pas de souci. Attention, quand vous avez des questions euh, qui viennent vous titiller, si vous étiez un animal ou, ou qu'est-ce que disent les gens de vous, si vous étiez un plat de cuisine enfin des questions hyper bizarres, ne vous dites pas qu'il faut une bonne réponse. Oui. Il n'y a jamais de, bon, de bonnes réponses et il y a uniquement des bons développements. Donc, vous dites ce qui vous passe par la tête, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de développer. On en parlera dans d'autres formations. Donc. Et donc, pour conclure votre entretien, enfin, ce n'est pas vous qui allez le conclure, c'est le recruteur Tout qui va vous dire, mais à 100 des, dans 100% des cas, avez-vous des questions et là, le problème, c'est qu'on est à la fin de l'entretien. On ne sait plus comment on s'appelle. On n'a ouais. pas envie d'avoir des questions. Heureusement, on a pris des notes. Donc, ça peut aider à poser une question et d'être sûr que c'est une question à laquelle il n'a pas déjà répondu. Sinon, il y a une question qui ne mange pas de pain, qui n'est pas dangereuse. C'est de demander quelle est la suite
0: du processus. Tout à fait parce que euh, c'est une question qui est liée à la motivation Exactement, confirmes. exactement. Okay. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une question, j'allais euh, en parler, mais c'est vrai, quelle okay. est la suite du processus C'est une question qui est pertinente. Alors, si bien sûr, euh, il n'a pas répondu à cette question euh, avant, mais c'est une question qui est pertinente, qui montre sa motivation, et peut-être rebondir dire, bah, voilà, j'ai d'autres entretiens. C'est aussi pour euh, être honnête, hein, si on passe d'autres entretiens, euh, je vous pose cette question, parce que je suis dans d'autres processus. C'est votre entreprise qui me plaît le plus, et, etc. Mais c'est une question qui pourrait tout à fait conclure un entretien. Voilà, qui est lié donc à la motivation. Et mm. pour les plus courageux,
1: si vous pensez que le recruteur est en mesure de vous répondre, vous lui dites « Que pensez-vous de moi à ce poste oui. ?» Parce que s'il a des freins, il peut, ça peut permettre de lever des freins. Mm. Et euh, un professionnel face à un professionnel poserait cette question, mais, mais là, elle est plus dangereuse. Il faut
0: vraiment le sentir. Oui, tout à fait. Euh, voilà, l'entretien est terminé, mais il ne faut pas... Au euh, maître, euh, l'après-entretien, euh, quels sont tes petits conseils euh, pour euh, les personnes qui viennent de passer l'entretien Alors, l'après-entretien, quand
1: vous rentrez chez vous, euh, première chose avant même de débriefer, etc., vous envoyez un mail de remerciement. On l'appelle même le mail de remerciement motivation. Et il faut le faire aussi si on a eu un entretien téléphonique. Il faut le faire aussi si on a eu un entretien en visio, qui sont mmh. aussi des entretiens. Dans ce mail, vous, euh, il est en trois parties. J'aime bien le 1, 2, 3. « Merci pour votre accueil. Merci pour le temps consacré. Voilà ce que j'ai compris du poste. Je vous renouvelle ma motivation. Voilà pourquoi je suis la bonne personne. » L'avantage d'envoyer ce mail, c'est qu'il n'y a même pas une personne sur dix qui le, qui le fait. Oui. Chez les alternants, c'est encore pire mm -mm. pour les stages. Donc là, vraiment, vous vous démarquez. La candidature remonte au-dessus et ça vous permet ensuite d'initier une
0: relation avec le recruteur, surtout quand vous aurez besoin de le relancer je pense que tu confirmes. Je, je te rejoins totalement euh, pour avoir travaillé dans un cabinet de recrutement où je, je voyais beaucoup de personnes par jour et par semaine. Euh, je pense que sur 50 euh, entretiens, je devais en avoir 5 qui devaient me, me faire un mail de remerciement. Et c'est tout bête, hein, mais ces personnes-là, bah, je vais, vais m'en souvenir. Euh, je vais pouvoir les retrouver plus facilement dans mes mails. Donc euh, je te rejoins totalement pour ce mail de remerciement que je trouve d'un... Euh, stratégiquement intéressant, euh, poli, euh, intéressant. Ça montre encore plus sa motivation. Donc, euh, vraiment, allez-y pour ce mail. Et ça permet donc d'arriver après à la
1: relance. S'il y a eu ce mail, il y a eu donc un échange avec le recruteur donc n'hésitez pas à relancer il faut relancer mmh. Re, si le recruteur vous a dit je vous donne une réponse dans 5 jours le sixième jour vous, vous relancez écrivez, bien sûr. vous écrivez et vous prenez votre téléphone alors il ne mmh. faut pas harceler <rire> tout à fait. bien entendu mais en tout cas il faut relancer ça montre qu'on est motivé et un professionnel
0: relancerait oui tout à fait donc après il n'y a pas de comme tu, comme tu disais il n'y a pas de j plus 3 j plus 4 c'est en fonction aussi du, du feeling que vous avez eu euh, je pense qu'il est important aussi c'est euh, d'essayer d'obtenir le feedback. Du, du recruteur Qu'est-ce que tu en penses C'est hyper précieux. Mmh. Euh, accepter qu'un recruteur vous dise non, mmh.
1: ça ne veut pas dire vous êtes mauvais, ça veut dire juste non pour, ce, pour cette alternance et profiter du fait qu'il vous dise non pour lui demander... Est-ce que vous pouvez m'aider, vous qui avez assisté à mon entretien Est-ce que vous pouvez me donner des conseils Un recruteur peut même vous recommander à quelqu'un, parce que ce n'est pas parce qu'il vous a dit non pour cette alternance qu'il n'y en a pas une autre dans l'entreprise, dans un oui. autre service ou chez quelqu'un qu'il connaît. Donc, euh, l'alliance, il faut que vous la mainteniez jusqu'au bout. Et si vous pouvez avoir un feedback d'un recruteur, bah, c'est idéal. C'est comme un coach, hein, d'une certaine manière. C'est la fait.
0: meilleure personne pour vous renseigner. Et, et je rebondis aussi là-dessus. J'étais plus à même à faire un retour... Euh plus construit, plus constructif à une personne qui m'avait justement fait un mail de remerciement pour... parce que j'ai trouvé ça déjà qu'elle ait fait la démarche de m'écrire et de me remercier pour l'entretien, bah je vais d'autant plus avoir cette démarche aussi auprès d'elle pour lui dire pourquoi je ne l'ai pas choisi. Voilà. Euh... Écoute, merci beaucoup Christelle, euh, il y a encore beaucoup de choses à dire, euh, je vous invite de toute façon euh, à vous renseigner, à bien vous préparer, à suivre tous ces conseils, il y en a encore bien d'autres, euh, le sujet est riche. Donc merci beaucoup Christelle, euh, je te dis à bientôt pour une prochaine émission.
1: Merci beaucoup Agathe, et si je devais vous donner un conseil, passez le plus possible d'entretien pour être bon quand ce sera l'alternance de vos rêves. Merci.